1: Eh
2: bien, bonjour à tous. C'est parti pour l'épisode numéro 25 avec Sébastien Guillaudeux. Salut Sébastien. Salut. Merci d'être là aujourd'hui. Euh, on a eu un peu de mal à trouver, un, alors pas à trouver une date, mais en tout cas à la tenir. On a chacun d'une un peu de notre côté. Mais euh, Ça n'a pas été évident, ouais. Mais ce qu'on se disait juste avant d'appuyer sur le bouton, c'est que c'est pas plus mal parce qu'on arrive dans la bonne période pour parler de ce sujet.
0: En euh, tout cas, on arrive dans une période active sur, sur la défiscalisation.
2: En tout cas. Donc c'est pas plus mal, tout le monde a reçu ses euh, déclarations d'impôts et se dit bon maintenant comment je fais pour optimiser tout ça donc euh, on va faire du coup un épisode sur euh, comment réduire ses impôts et notamment grâce à l'outre-mer euh, parce qu'effectivement c'est la bonne période pour découvrir ce sujet et effectivement passer à l'action euh, parce qu'on va voir qu'il y a un sujet euh, de calendrier avant la fin d'année donc là on est, euh, est mi-septembre, 20 septembre donc c'est le bon moment pour s'y pencher.
0: On est dans le sprint ouais, de fin d'année, tout ça. à fait. Bon, ça va être mmh. aussi
2: le sprint chez vous, j'imagine,
0: euh, on est parti sur un trimestre qui va être intense où, euh, malgré tout, euh, bon, on va l'expliquer tout à l'heure, mais on, on a quand même une évolution euh, de, de la collecte chez nous, si on peut parler de collecte, euh, autour de la défiscalisation et sur ce dispositif. Mais effectivement, euh, je pense que l'habitude de, 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 des investisseurs, c'est de se positionner euh, souvent en fin d'année, parfois un peu tard, et... Euh, y avait des contraintes qu'on qu va évoquer aussi de ne pas forcément avoir de produits parce qu'on est sur un marché de pénurie et, euh, et donc parfois de faire un peu de déçu. Donc il y en a quelques-uns qui se sont habitués à faire ça plus tôt maintenant et c'est plutôt une bonne chose
2: aussi pour nous. Donc il faut anticiper. Effectivement. Alors avant qu'on rentre un peu dans le, dans le sujet, est-ce que tu peux te, te présenter sur un peu ton parcours et comment tu en es arrivé à être un peu un, un des spécialistes ou le spécialiste de l'investissement Outre-mer
0: Alors, euh, donc Sébastien Guillaudeux, je suis directeur du développement du, du groupe Stein Invest. Euh, ça fait 9 ans que je fais ce, ce job. Avant, j'ai un parcours, euh, bon, je vais dire un peu classique, hein, école de commerce, euh, dans la finance... Euh, un peu atypique sortie d'école, j'ai repris une piste de carte. Bon, voilà, je suis passionné par le sport auto. Euh, un peu d'audit et je suis rapidement rentré dans les assurances. Euh, voilà, où j'ai développé euh, des produits spécifiques en investissement, enfin euh, en, en couverture d'assurance pour des risques industriels. Voilà, donc très spécifiques, euh, rattachés au groupe et dans des gros groupes euh, d'assurance connus. Et euh, je m'embêtais un petit peu, et euh, j'ai fait une formation euh, où j'ai passé mon diplôme de gestion de patrimoine, qui était une formation interne à l'époque. Euh, je faisais un peu de gestion de fonds euh, et d'actifs, et euh, on m'a proposé de, de faire des, 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 des passerelles, Donc, ce que j'ai fait. puis, euh, arrivé sur le marché, euh, à l'issue du travail, je ne me voyais pas devenir conseiller en gestion de patrimoine, parce que... Euh, parce que c'est une relation avec le particulier qui ne me, qui me motivait pas plus que ça. Et euh, je suis tombé sur une offre où on pouvait euh, proposer, enfin, je pouvais devenir intervenant euh, pour euh, accompagner des cabinets de gestion de patrimoine ou des banques dans des produits de défiscalisation. Donc j'ai ouvert la porte et euh, bah, ça fait 9 ans que je fais ça. Voilà.
2: D'accord, mmh. donc tu es arrivé chez Starinvest il y a 9 ans
0: Il y a 9 ans, ouais, déjà.
2: D'accord, et c'est toi qui as recruté Maximilien
0: Et j'ai recruté Maximilien, ouais.
2: Bah, en tout cas, Maximilien, si tu nous entends, et je suis sûr que tu nous entends, merci déjà, un, pour l'introduction avec Sébastien, euh, de nous avoir mis en contact, et puis euh, j'espère que c'est un bon, un bon élément. Euh.
0: C'est un très bon élément, qui travaille, lui, sur la partie euh, euh, est de, de la France, euh, il s'occupe un peu de Paris, euh, sur quelques arrondissements, parce que Paris est quand même une zone dense en cabinet de gestion de patrimoine. Euh. Et en banque euh, qui, qui, euh, qui, qui peuvent distribuer nos, nos solutions. Et après, il couvre, euh, parce qu'il est devenu lyonnais maintenant, où il est revenu dans ses sources natales, et euh, il s'occupe de Lyon et d'une euh, partie de, du sud de la France. Voilà. Il a bien de la chance aussi d'être dans ce camp-là.
2: Effectivement, top. Euh, avant qu'on rentre encore dans le sujet, parce qu'on va essayer de parler de réduction d'impôts, mais bien sûr Outre-mer, est-ce que tu peux, nous, tu peux nous faire un petit panorama de ce qui existe aujourd'hui comme type de produit euh, Parce qu'il y en a, j'ai l'impression, quand même pas beaucoup. Euh, avant qu'on rentre effectivement dans celui, euh, dans celui qui nous concerne
0: Alors, dans, dans le sujet de la défiscalisation, d'une façon euh, générale, il euh, y, euh, y a de la réduction d'impôts euh, sur lequel on va en parler, qui est l'investissement outre-mer, c'est la réduction d'impôts immédiate. Euh, c'est ce qu'on appelle un peu du one-shot, c'est-à-dire qu'on réduit notre impôt, on va, on va le détailler. Et après, y a, dans le monde de la défiscalisation, il y a beaucoup d'immobilier mmh. qui existe. Alors, l'actualité euh, fait... Euh, Ralentit une partie de, de, de cette activité avec, euh, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire une disparition, mais en tout cas le Pinel qui, qui devient un produit euh, absolument plus présent aujourd'hui sur le marché. Après, il y a d'autres choses dans l'immobilier, comme du Malro, comme, comme d'autres solutions qui existent encore. Euh, et après, on, on, on arrive sur euh, bah, pas grand-chose. Euh, en tout cas d'efficace euh, qui a l'avantage de bien réduire son impôt alors après il y a des crédits d'impôt qu'on peut bénéficier euh, qui sont quand même des sources aujourd'hui non négligeables euh, pour, des, euh, pour du particulier pour baisser euh, sa pression fiscale mais de façon beaucoup plus efficace il n'y a pas grand chose sur ouais. le marché et donc on, on, on reprend euh, on est un, un produit, on va le découvrir qui est, euh, qui est finalement euh, assez peu connu euh, parce qu'il a été réservé pendant longtemps à, une, à des personnes, des investisseurs qui avaient des, des pressions fiscales très grosses ou très lourdes et aujourd'hui on, on arrive sur, euh, bah sur finalement quelque chose qui devient de plus en plus commun et donc qui euh, se démocratise un petit peu et qui devient un outil de plus en plus utilisé par les cabinets de gestion de patrimoine qui le présentaient finalement ouais. assez peu au préalable et on va, venir, on va, on va y revenir aussi pourquoi il le présentait peu parce ouais. qu'on n'en a pas beaucoup.
2: Bah, tu vois moi quand je pense aux défiscalisations, je pense assez naturellement je parle euh, pinel ouais. j'ai l'impression qu'on en voit ouais. quand même partout ouais. sur les abribus dans les campagnes tout le monde en propose, donc j'ai l'impression qu'il y a une énorme communication en tout cas autour du Pinel. Après, je pense évidemment Girardin mais euh, encore une fois, je ne connais pas le, le sujet, donc je suis content d'en parler. Et après ça, je me dis effectivement, après c'est des niches ou des toutes petites niches. Alors, on parlait un peu du cinéma, on parlait euh, du private equity, mais encore faut-il trouver des startups, etc. Mmh. Donc après, c'est moins des choses, je trouve, dans, en volume, c'est-à-dire qu'on ne pas trouver. C'est moins en volume et
0: ça devient... Euh, euh du coup, un produit de spécialiste. Mmh. Euh, sur la Sofika, euh, effectivement, euh, c'est un super produit. Malheureux, malheureusement, il n'y a pas une presse euh, qui a toujours été exceptionnelle. Dans un secteur euh, cinématographique qui est, euh, qui est quand même un secteur qui est un peu sinistré depuis, euh, depuis quelques temps. Et ce n'est pas le Covid qui a sinistré. Je, je, on peut en parler parce que nous, on a, un, on a eu un produit d'investissement dans le cinéma. Donc, je, je connais bien le secteur d'activité. Euh, après, le Pinel, effectivement, c'est un produit qui était assez simple à... à que tout le monde pouvait, entre guillemets, faire, qui ne demandait pas une expertise absolue euh, dans le dispositif, puisque, en fait, euh, trouver de l'immobilier, on était capable de le monter, et euh, je ne vais pas dire pas n'importe qui, mais en tout cas un certain nombre d'acteurs dans l'immobilier. Il y en a quand même un grand nombre aujourd'hui euh, en métropole euh, ont la capacité de le faire. Donc c'est quelque chose qui était euh, et puis il y avait une volonté aussi de développer l'immobilier en France. Donc euh, bah, forcément il y a eu une, une activité intense à ce niveau-là. Par contre euh, au niveau du, euh, de, 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 des, autres, euh, des autres dispositifs qui peuvent exister, bah, effectivement euh, ça reste un marché de spécialistes et le girardin reste un marché de spécialistes. Euh, donc euh, sur, sur le dispositif qu'on a évoqué tout à l'heure, donc effectivement c'est pas évident aujourd'hui. Et on n'a pas une communication de masse, nous aussi, dans ces dispositifs-là. Ouais. Euh,
2: voilà. Après, quand tu as un sujet de, de fiscal, c'est souvent quand il y, y a un manque, où il y a une, une volonté de développer, ou d'accompagner, ou de soutenir. C'est ce qu'on appelle souvent la carotte fiscale. Elle vient souvent aider euh, un secteur qui a besoin d'un coup de pouce, qui peut être temporaire, mais qui peut être, parfois, j'ai l'impression aussi, en fait le temporaire devient permanent. Quoi.
0: Bah, le Pinel a, été, euh, a remplacé un certain nombre de dispositifs. Et effectivement, il faisait appel à une pénurie absolue de logements euh, d'accompagner aussi euh, l'artisanat en France il euh, ne faut pas l'oublier euh, mais là aujourd'hui euh, bah, le, euh, le Pinel qui, qui va disparaître euh, dans les derniers programmes euh, je ne sais pas par quoi il va être remplacé. Et, euh, et en tout cas, peut-être qu'ils considère qu'aujourd'hui, le logement, il euh, n'y a plus besoin de l'aider autant. Euh, bon, je suis quand même un peu surpris sur l'analyse. Ouais, sur, sur il, il manque encore beaucoup de logements. <rire> oui, ouais, ouais. c'est sûr. Et, euh, donc, je ne sais pas par quoi ils vont le remplacer. Et, euh, et ça coûte cher, de toute façon, aujourd'hui, à l'État euh, d'avoir cette carotte fiscale. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de, 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 de travailler un peu sur, euh, sur tous les... Euh, sur toutes les niches, entre guillemets, qu qui, qui existent. Et euh, bah, la loi de finances, on verra bien ce qu'elle nous, euh, qu nous dit dans, 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 mmh. dans les semaines qui viennent. Quoi.
2: Ok, top. donc si on rentre un peu dans le sujet donc, du Girardin, est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu euh, d'où vient ce, ce mot, ce nom Est-ce que c'est encore un ministre ou euh...
0: Alors ça a été euh, effectivement euh, un ministre à l'époque. Il y a eu la loi Paul, il y a eu la loi Ponce, et puis bah, chacun un petit peu, euh, bah, comme dans beaucoup de, de, de lois, euh, on y met son nom, hein. je ne sais pas si c'est si de l'ego, mais en tout cas, on aime bien marquer l'histoire. Euh, en tout cas, ça existe depuis, euh, ça porte ce, ce, le nom Gérardin, mais, euh, mais ce que je veux dire, le dispositif existe depuis très longtemps. Euh, et il avait euh, l'éthique autour de, de, ce, de ce dispositif et d'accompagner nos territoires outre-mer dans le développement. Euh, ça peut s'expliquer assez naturellement. Hein. Aujourd'hui, on a une chance, euh, la France, d'avoir une chance d'avoir une présence dans l'intégralité des océans. Et, euh, et ça, ça d'une façon géopolitique, c'est absolument incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui peuvent nous envier là-dessus euh, et parce qu'aussi, on est propriétaire d'une partie des océans qui sont autour de ces, de ces îles euh, et on sait que bah, euh, d'avoir des océans, en tout cas d'avoir ces eaux à disposition et des points un peu partout... Euh, assez stratégique, euh, bah on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Euh, voilà. Donc, il y avait cette, cette volonté d'accompagner ces territoires dans le développement.
2: Et attends juste, est-ce que tu peux rappeler justement ces territoires Ça englobe quoi, quoi les Outre-mer
0: Alors, il y a les dé départements d'Outre-mer. De, de, donc euh, bah, Tu as euh, toute la, hum, toutes les Antilles, donc euh, Martinique, Guadeloupe, Guyane, mmh. avec les petites îles qui sont autour, euh, tu as Saint-Martin, Saint-Barthes, voilà, qui sont aussi... Euh, mais bon, qui, qui, sur lequel le développement économique est un peu, un peu moins intense. Euh, après, tu as euh, La Réunion, ouais. Mayotte, juste à côté. Euh, et l'actualité de Mayotte, en ce moment, est, euh, est quand, même, euh, quand même au cœur de, 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 de nos politiques. Euh, après, tu pars un peu plus loin, et là, tu vas dans les collectivités avec... Euh, alors, Saint-Martin, j'ai fait une petite... Euh, pour ceux qui, qui suivent, c'est une collectivité, aujourd'hui. Hein, ce n'est pas un département. Puis après, tu pars de l'autre côté, où tu as euh, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Voilà, qui sont des destinations qui sont assez paradisiaques, mais sur lesquelles euh, bah, euh, la France euh, en est, entre guillemets, euh, propriétaire, si je devais euh, utiliser mmh. ce terme-là. Donc, euh,
2: on est partout ouais. autour du globe. Et les cibles, enfin euh, là, il y a le plus de besoins, ou le plus, en tout cas, d'activités sur le Girardin, c'est quoi C'est Guadeloupe-Martinique
0: Alors, les Antilles, effectivement, sont euh, intenses. Alors, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que, effectivement, euh, l'État avait volonté d'accompagner ces, euh, ces, euh, ces départements. Euh, pourquoi bah Parce qu'il y a un éloignement géographique. Euh, il faut acheter entre guillemets un peu la paix sociale. Hein. C'est comme des territoires qui sont euh, malheureusement un peu pauvres, qui n'ont pas la même capacité. Euh, de développement économique, parce qu'ils n'ont pas des usines, ils n'ont pas des choses, donc tout vient de la métropole, euh, donc ça coûte plus cher. Euh, et il savait, et, et, et en tout cas, notre législateur savait très bien que s'il accompagnait ce développement des, des territoires, euh, entre guillemets, ça pouvait petit à petit lui, euh, lui impliquer de donner moins d'aide, parce que pour créer encore de l'activité économique, bah, il faut, il faut, faut mettre le, le coup de boost, euh, et ce coup de boost, c'était de dire... Bah, puisque vous êtes loin, puisque c'est compliqué. Alors, ils ont joué sur la TVA, ils ont joué sur un certain nombre de choses et ils se sont dit, bah, on va accompagner euh, les territoires à se développer euh, en leur donnant, entre guillemets, des subventions. Voilà. Et après, on va expliquer comment on, comment on distribue ces subventions. Mais effectivement, l'Europe accompagne énormément, effectivement, les Antilles parce que c'est dynamique. La Martinique et la Guadeloupe, aujourd'hui, ont, ont une vraie activité de développement. Euh, on sent que ça pousse. On sent qu'il y a le tourisme qui est aussi derrière. Euh, après, euh, Incroyable, c'est la Réunion. La Réunion, c'est un peu plus de 800 000 habitants. Euh, c'est devenu. Euh, moi, j'y vais régulièrement. Euh, quand tu vas à la Réunion, tu, tu, tu peux très bien te projeter, te dire bah, je quitte Paris, je vais habiter la Réunion et ça ne va pas ah changer oui. grand-chose, en fait. À ce là ouais, Aujourd'hui, c'est tellement développé. Tu as des infrastructures routières qui sont. Voilà, tu as un vrai accueil au niveau des hôpitaux aussi. Aujourd'hui, ce n'est quand même pas, pas anodin. Euh, et puis, tu trouves tout assez facilement. Euh, ce qui n'est pas totalement le cas pour, pour les Antilles où tu sens que bah, c'est en train de, se, de, de monter en puissance mais la réunion c'est devenu une vraie activité économique à part entière avec aujourd'hui euh, des start-up qui naissent réellement de là-bas enfin, y a, y a, ça pousse vraiment et, euh, et après plus loin en Nouvelle-Calédonie et Polynésie bah, Nouvelle-Calédonie, c'est assez autonome tout de même, et d'ailleurs, ils le revendiquent régulièrement. Euh, et Polynésie, bon, on a sur beaucoup de petites îles, donc c'est un petit peu différent. Mais, mais aujourd'hui, euh, ouais, il y a une... les Antilles, la Guyane, incroyable, la Guyane, c'est euh, devenu une activité euh, intense, quoi. Euh, c'est... Donc, disons que l'intégralité de ces îles, c'est en train de, de monter en puissance petit à petit, et, et je pense qu'on y contribue à un moment donné parce que le législateur a mis en place pour les accompagner. Donc, c'est plutôt. Euh, voilà, je, je, je trouve que c'est euh, bien de, 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 de pouvoir contribuer à cette, euh, cet accompagnement. Voilà. Je le pense sincèrement.
2: Et sur toutes ces îles, tu penses qu'elles sont euh, autonomes aujourd'hui ou elles ont encore besoin de toutes ces aides
0: <rire> Le problème, c'est que quand on a goûté, euh, on a mis le doigt dans le pot de chocolat, c'est euh, pot de confiture, c'est un peu compliqué d'arrêter. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'elles soient prêtes encore à être autonomes. Je pense qu'il faut continuer euh, à, à les accompagner parce que de toute façon, il euh, y a des choses qu'elles vont être obligées d'importer et euh, tant qu'on est obligé d'importer ça coûte euh, bah, le temps de transport le coût du transport et on sait qu'avec le Covid ça a eu quand même des impacts assez lourds et le coût de la vie là-bas est quand même pas le même donc euh, il faut continuer à créer de la dynamique euh, économique pour que justement bah, elles arrivent à se mettre dans une dynamique euh, bah, de créer de la propre valeur sans forcément avoir l'accompagnement euh, qu'il pourrait y avoir mais bon c'est toujours compliqué après de, de sortir un peu de ces aides
2: ouais c'est clair du coup, ça veut dire que le constat pour ces îles-là, c'est le, le, le besoin de se développer, la distance qui, effectivement, euh, euh, engendre peut-être des coûts supplémentaires ou de la complexité. Donc, je pense que le besoin, il est assez clair sur ces îles-là qui ont besoin d'être, je ne sais pas si c'est sous perfusion, mais en tout cas, d'avoir un, 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 un lien assez fort, en tout cas ouais. financier, pour se développer. Hein, euh, et puis, et puis l'État, on voit bien,
0: euh, on entend souvent, et ça, ça fait quand même l'actualité, c'est quand les hommes politiques ou nos politiques se déplacent là-bas, il y a, y a un vrai sujet euh, bah, de, de la peur de ces territoires d'être oubliés. Ouais. Euh, c'est très surprenant. Euh, et effectivement, l'éloignement crée euh, nécessairement euh, un peu cet oubli parfois. Euh, et donc il faut qu'on... Euh, je, je pense qu'elles elles, elles viennent tout doucement dans la... Euh, dans, dans, dans la perception de se dire, bah voilà, on va y arriver et, euh, et euh, c'est cool parce que, euh, que l'État nous accompagne dans notre développement et, euh, et on se rapproche petit à petit d'une autonomie parce qu'ils le défendent aussi. Mmh. Euh, ils ont envie aussi de se dire, bah tiens, on n'est pas que aidés. Mais bon,
2: je... Bah ça, on le voit aussi dans les discours des présidents ou, ou des ministres, ils dit toujours la France... Euh... Et, euh, et, 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 et l'Outre-mer, pour ne ouais, pas effectivement les oublier. Ouais, ils, a, le ils
0: achètent aussi l'électorat par moment, mais euh, Oui, mais ça,
2: ça montre aussi qu'effectivement, ils veulent rassembler tout le monde et que la France, au, au sens large, c est, c est, ça, les, ça les englobe.
0: Non, mais on rayonne à l'international. Enfin, je, 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 on... Et puis, euh, enfin, moi, je, je, je... on parlait un petit peu de vin tout à l'heure en off, mais le, le... aujourd'hui, on a une, une chance, la France, a une... et bon, elle ne le perd pas, mais en tout cas, elle reste en haut de la scène avec, avec sa production de vin. Mais euh, les Antilles, le Rhum, c'est quand même quelque chose. Et on, a, on défend, il faut qu'on continue de défendre mmh. un petit peu ce qu'on est capable de faire. Quoi. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a des choses à aller chercher dans ces îles et, euh, et à ramener, et des, des fonctionnements, des, euh, ils ont des modes de vie, ils ont, la Réunion, ils sont, euh, je trouve qu'ils ils ont pris de l'avance sur, sur le côté écologique, sur le côté euh, bien-être. Euh, je, je veux dire, on a des choses à apprendre d'eux. Alors ils ont des choses, à, on a des choses à leur donner parce qu'il y a des infrastructures à développer. Enfin, je veux dire, il y a des choses et ça reste des îles et volcaniques, euh, donc c'est pas si simple que ça. Euh, mais mais euh, il faut qu'on continue et, euh, et on, a, on rayonne à l'international aussi grâce à nos îles. Bien bon. sûr.
2: Ok. Mais du coup, ça fait la bonne transition. Donc on a bien compris le, le, le besoin pour les îles et pour la France de faire marcher ces, ces territoires. Et du coup. Comment ça se matérialise du coup pour le, pour le particulier hein, on va dire directement comment lui il peut contribuer du coup au rayonnement des îles alors euh, ça s'appelle le dispositif jardin donc euh, qui, euh, qui
0: permet en fait on a deux types de clients je vais le dire comme ça on a deux types de clients nous on a des clients en outre-mer euh, qui sont des euh, entreprises qui sont éligibles euh, au dispositif. Tout le monde ne peut pas euh, profiter de l'aide euh, de l'État, euh, enfin, de l'aide du dispositif de, de subvention parce qu'ils bah, ont euh, contraint dans la loi un certain nombre d'activités. Voilà. Euh, donc des activités de commerce, ce n'est pas possible. Par contre, euh, les entreprises dans le bâtiment, euh, dans l'hôtellerie euh, sont des secteurs qui sont aidés. Euh, et donc bah, des entreprises, je vais prendre un exemple, nos premiers clients sont des, clients, des entreprises en Outre-mer, par exemple une, une entreprise dans le bâtiment euh, qui se dit, bah, tiens j'ai besoin de me développer, j'ai besoin d'investir, enfin j'ai besoin d'investir parce qu'aujourd'hui parce qu l'appareil productif, on doit investir, euh, a deux options. Soit il va voir un établissement bancaire pour aller faire un, un prêt, le problème c'est que l'accession au prêt euh, en Outre-mer il est compliqué parce que nous ici on a l'habitude de voir des banques à chaque coin de rue, en Outre-mer, c'est pas tout à fait pareil, il hein, y en a quand même un peu moins euh, et puis l'accession au crédit est plus compliqué, c'est plus long euh, souvent les entreprises sont un peu sous-capitalisées là-bas ils sont pas dans, une démarche, dans cette démarche-là donc il euh, n'y a pas le même accompagnement qu'on pourrait avoir en, en métropole, donc bah, c'est plus compliqué euh, et euh, bah, ils se disent, bah, j'ai je, je, besoin d'investir, donc euh, d'acheter ce matériel, donc, on peut prendre l'exemple d'une mini-pelle et donc ils vont, euh, ils vont se dire, bah, tiens, l'État à des subventions, euh, et comment je peux obtenir ces subventions. Donc c'est soit ils obtiennent un crédit d'impôt qui permettrait de, bah de, de, de bénéficier de cette subvention euh, en, en décalé, soit bah, ils font appel à des, en, des boîtes de conseil comme nous, sur lesquelles on va leur proposer un portage et leur apporter une subvention qui est à hauteur de euh, en moyenne de 30%. Je vais prendre un exemple comme ça. Mais nous, évidemment, on ne le met pas nous directement euh, de ouais. notre poche euh, et on va vendre, entre guillemets, cette subvention dans cette une structure de portage qu'on va, qu va, qu va monter sur laquelle on va faire rentrer des investisseurs et à hauteur de nos cotes parts d'investissement qu'ils vont mettre dans ces structures de portage, qui va accompagner cette entreprise en Outre-mer, ils vont recevoir un avantage fiscal.
2: Okay, voilà. Donc là, ça veut dire que le, le, la boîte, la société dans le bâtiment un besoin de 100 pour acheter du matériel. Voilà, ça va ils, lui coûter 70. Ils ont le droit à 30% Exactement. Droit, ou plus ou moins ou euh... ouais,
0: je, je donne un exemple okay. pour que ça soit assez facile, okay, mais c'est à peu près les métriques qu'on qu a. Donc, ça coûte 100. Lui, faut il faut qu'il se débrouille pour trouver les 70, okay. entre guillemets. Alors, il se débrouille. Nous, on l'accompagne aussi pour le financement, parce qu'on on, on a des, des connexions avec des établissements bancaires qui permettent de les accompagner. Et les 30% restants, eh ben, lui, on, nous, on va lui apporter sous forme de subvention. Okay. Mais évidemment, ce n'est pas nous qui subventionnons. Ouais. Il reçoit du cash, là, pour le coup. Il, il pas reçoit rien. du cash, effectivement, de l'aide directe. Euh que nous, on va commercialiser à côté auprès de cabinets de gestion de patrimoine ou de banques, euh, ou potentiellement de temps en temps en direct, mais assez rarement, euh, ce qui permet justement euh, bah de pouvoir leur apporter cette aide.
2: Voilà. Et donc, cette, cette subvention-là, c'est quelle forme C'est un, un prêt ou c'est un…
0: Alors après, il y a un montage un peu spécifique dans la structure de portage, c'est-à-dire que nous, on fait remonter l'intégralité du bien qu'on va financer, le bien d'un crédit bail, et au bout d'une période donnée qui est liée au dispositif, qui est de conserver… Euh, de conserver la mise en exploitation pour l'exploitant pendant 5 ans donc au bout de ces 5 ans on lui rétrocède l'intégralité du bien par un jeu de, de, ouais. de cession euh, et nous l'investisseur euh, qui va venir se positionner dans cette structure de portage il doit conserver ses parts pendant 5 ans parce que c'est l'équilibre entre les deux euh, par contre lui son avantage fiscal il est connu au moment de la souscription ouais. après sur la durée des 5 ans il n'y a pas ça veut dire que moi euh, j'investis là euh, 10 000 euros ok donc je connais euh, tout de suite ma réduction d'impôt qui va... Je vais un exemple qui va être de 11 500 euros, par exemple. Okay Donc je vais pouvoir bénéficier de ces 11 500 euros que je vais pouvoir récupérer en année N plus 1. Donc, attends, dire
2: pourquoi 11 500 Parce que tu as une réduction supérieure par rapport à mon temps, Exactement,
0: hein c'est ça qui est assez incroyable avec ce dispositif. Ça veut dire que j'investis 10 000 et l'État, euh, à l'année N plus 1, au moment où je ferme mes déclarations d'impôts euh, va me rétrocéder 11 500 euros. Donc... Euh, finalement, j'ai un gain qui est le delta entre les 10 000 et les 11 500 qui est de 1 500 euros. Donc, je gagne 1 500 euros de placement, enfin en tout cas de, de réduction d'impôt immédiate. Voilà. C'est connu au moment de la souscription.
2: D'accord, c'est connu et c'est l'année euh, N plus 1. N +1 okay. ouais, parce
0: qu'il faut venir le constater au moment de la déclaration d'impôt. C'est-à-dire ouais. que okay. sur une année de... de, de, de on a commencé à l'évoquer tout à l'heure sur la, la notion de, de, de timing. Effectivement, là, aujourd'hui, on, on connaît notre fiscalité. Euh, on sait qu'on a eu l'impôt à payer. On sait qu'on a tout ça. Donc on commence à se poser des questions. Merde, la fin d'année arrive très vite. Qu'est-ce que je vais faire Comment je peux faire euh, baisser ma pression fiscale euh, et bah, Le Gérardin te permet de le faire. C'est-à-dire que euh, tu sais que tu as ton impôt qui est connu. Euh, bah, tu te dis... Bah, je place, entre guillemets, c'est du placement, je peux, on peut l'associer un petit peu à ça, qui est lié, à, entre guillemets, à ta pression fiscale. C'est-à-dire qu'il faut le mettre en corrélation entre les deux. Tu ne peux pas faire plus. Je ne peux pas me dire, tiens, je vais, mettre, je vais mettre 40 000 euros alors que je paye 5 000 euros d'impôt. Enfin, ouais. C'est reportable, mais ça n'a pas vraiment de sens. Euh, je pose, euh, J'investis dans cette société, cette structure de portage que nous, on a, on a positionnée. Je connais ma rentabilité. Entre guillemets, ma rentabilité, c'est la réduction d'impôt pour lequel je vais avoir le droit. Donc, je mets 10 000 euros, je te dis, bah tiens, je te, comme tu mets ça là-dedans, euh, bah moi, je te fais une attestation fiscale qui te dit que tu vas pouvoir bénéficier de 11 500, enfin de, de 11 500 euros de réduction d'impôt en constatation. C'est-à-dire que tu as subventionné cette entreprise, donc tu as abandonné ton capital, tu ne l'as plus, la notion de la subvention en France, hein, ça, ça porte vraiment son nom, et bah, tu vas faire accompagner cette entreprise, et l'État va venir le constater au moment de ta réduction d'impôt, enfin de ta déclaration fiscale, parce que nous, on va remettre des attestations fiscales qui sont établies, et sur lesquelles on n'invente pas les chiffres, hein, ils, sont, ils sont connus par, la, par les impôts, et nous, on va t'envoyer cette attestation fiscale qui va te permettre de le remplir dans ta déclaration d'impôt, et qui va venir dire à l'État, bah voilà, j'ai accompagné cette entreprise, j'ai subventionné, et j'ai droit par ce biais de ce dispositif à une réduction d'impôt de 11 500. Voilà. Donc l'État te refait un chèque à l'été, comme on a tous plus ou moins touché entre le 15 juillet et le 15 septembre, re le remboursement de nos crédits ou nos réductions d'impôts. Et là, l'État vient te faire un chèque de 11 500 euros. Donc, la différence entre les deux, c'est 1 500 euros, tout simplement. OK. Donc, j'ai placé entre septembre et sur 9 mois, enfin un peu plus de 9 mois, 10 mois, j'ai placé euh, de l'argent à 15 de renta, pour le
2: ça. coup. Ouais. OK. Donc ça veut, et, après ça, oui, et après ça, le dispositif s'arrête. Après,
0: tu, tu as constaté ta réduction d'impôt, tu l'as touchée par l'État, ouais. c'est fini. fini. Okay. Tu n'es pas propriétaire, comme beaucoup pourraient penser, d'une partie de la mini-pelle. Non, il non, n'y a, y a, y a pas de gain derrière. Et par contre, la seule contrainte qu'on doit imposer, parce que c'est une contrainte qu'on impose entre guillemets, à l'exploitant de tenir l'exploitation enfin, le, le, du bien qu'on aura financé pendant 5 ans, euh, bah, tu dois conserver tes parts pendant 5 ans de la société dans laquelle tu as pris cette cote-part d'investissement de, 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 euh, et à la fin de ces 5 ans en fait nous on, on cède on fait une cession de part et euh, voilà tu, tu récupères rien mais au moins tu sors de la de, de oui la tu récupères rien c'est ça parce tu ne en fait, récupères non, rien parce qu'en
2: fait si, tu, si je mets 10 000 et tu me rends les 11 500 c'est je, 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 je considère que je suis sorti et bah es, ouais
0: es sorti parce que tu as touché ton gain fiscal mais tu t'es pas sorti de l'investissement mais, mais tu ne touches ouais. rien. Mais c'est purement et, formel, et, en et fait. Qu'est-ce hein.
2: qui peut se passer pendant ces 4 années sur les... Euh... Bah,
0: il ne peut se passer pas grand-chose, euh, parce qu'en règle générale, l'exploitation du bien, nous, on le surveille là-bas. Pour revenir, on a des équipes partout en Outre-mer, sur lesquelles ils viennent vérifier euh, déjà l'éligibilité du, euh, du, euh, de l'exploitant, qui met bien en exploitation pendant 5 ans. Le risque, c'est que, bah, effectivement, le bien pourrait être amené à être détruit pendant les 5 ans. Donc, euh, bah, il ne peut plus, il y a une une rupture dans l'exploitation, entre guillemets. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas couvert par la, par la loi. Il y a une tolérance en disant, bah tiens, euh, s'il si est détruit dans quel contexte, etc., avec le montage des assurances, tu peux être couvert. Mais le risque, c'est de, de perdre son avantage fiscal. Voilà, parce qu'il n'y euh, a plus d'exploitation du bien en face. Donc, euh, on peut pas ouais. con... donc le risque, il, il, il tient pendant cinq ans. Mais aujourd'hui, nous, au titre de, 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 de ces risques qui sont, bah, qui sont connus, euh, qui sont assez rares, mais qui sont connus, nous, aujourd'hui, on a mis des couvertures de garantie de bonne fin fiscale euh, euh, sur quelques-uns de nos investissements qui permettent de se dire bah, « finalement, je n'ai pas de risque et je positionne, même pendant les cinq ans, même s'il se passe quelque mmh. chose, c'est nous qui venons couvrir » le risque lié à ça. Donc évidemment, si on a mis des assurances pour ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'en général, notre risque, il est assez limité.
2: Oui, oui. Donc ça, 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 ça peut arriver s'il n'y a pas d'assurance, ou si ça a été mal monté, mal sélectionné, ou mal géré.
0: Oui, et, et dans ces cas, c'est un risque chez nous. C'est-à-dire que si euh, on n'aurait pas fait attention à l'éligibilité ou qu'on euh, qu n'aurait pas on pas fait un bon montage, euh, bah, c'est nous qui supportons le risque, parce que c'est une erreur de notre part. Euh, après, que le bien disparaisse lié à un accident ou une destruction, bah, c'est un risque, effectivement, euh, lié à l'investissement et dans ces cas-là on vient couvrir parce qu'on parce qu met en place des garanties autour de ça okay. voilà. donc il n'y okay. a pas de risque aujourd'hui pour l'investisseur par contre effectivement on conserve ses parts pendant 5 ans parce qu'il y a cette contrainte mais elles n'ont pas de valeur entre guillemets
2: ah oui. et puis il n'y a pas de flux financier à la fin donc en fait euh, peu importe en fait, pour l'investisseur peu importe ouais exactement donc c'est-à-dire que si moi je paye 11 500 d'impôts
0: ouais bah tu viens chez moi et tu mets 10 000 je mets 10 000 et l'année voilà.
2: prochaine je paye zéro. Et tu enfin, paier, si je bah,
0: si tu... suis au même niveau comme tu le sais depuis quelques années il euh, y a une évolution avec euh, le, le prélèvement à la source sur notre imposition effectivement il y a quelques années avant le prélèvement à la source bah, on pouvait piloter ce, son impôt, c'est à dire le paiement de son impôt euh, ça veut dire que bah, tu faisais en, tu, tu disais que tu allais payer à l'année et euh, tu n'avais plus tes, euh, tes, tes, tes prélèvements euh, trimestriels ou mensuels on pouvait faire plein de choses j'en ai un petit peu oublié maintenant parce que j'ai l'impression que c'est très loin ça euh, et donc, euh, bah, tu décaissais rien. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on a le prélèvement à la source. Donc, de toute façon, on décaisse son impôt. Euh, donc, aujourd'hui, on vend presque plus le dispositif Gérardin comme une réduction d'impôt, mais on le vend presque plus comme un placement financier. Oui, oui. Voilà. En fait, bah, maintenant, de toute façon, tu vas payer ton impôt. Je te dis juste que bah, dans cette enveloppe, bah, autant venir placer, euh, entre guillemets, 10 000 euros... À 15% de renta sur moins d'un an. Bah, voilà, c'est comme ça qu'on le raisonne. Et c'est comme ça aujourd'hui que je le présente. Et pourquoi ne pas le faire Parce que de toute façon, on va payer son impôt. Donc euh, aujourd'hui, oui. c'est accessible même pour quelqu'un qui paye 5 000 euros d'impôt, jusqu'à quelqu'un. Alors c'est plafonné par les niches fiscales, etc., par, par pas mal de choses. Mais, euh, euh, Justement, le
2: plafonnement, c'est combien
0: 10, alors, En fait, le plafonnement des niches fiscales, euh, comme on le sait, euh, on a euh, le plafond global des niches fiscales est de 10 000 euros. Hein ça a été plafonné Donc, en 2012 de, de montant de réduction. Ouais, okay. Ça a été plafonné en 2012 par, euh, par comment, Sarkozy, hein, de mémoire. Je crois que c'est euh, 2012, hein, de mémoire, ou quelque chose comme ça. Euh, grâce au dispositif Jardin, comme Sophica d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, ce plafond de réduction d'impôts est monté à 18 000 euros. Donc aujourd'hui, on retient dans ce plafonnement des niches fiscales qu'une fraction, qu'un pourcentage du montant d'investissement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je n'ai pas de niche fiscale d'utiliser, c'est-à-dire, pour prendre l'exemple des niches fiscales qu'on utilise, hein, c'est emploi à domicile, euh, garde d'enfants, enfin, euh, il y en a quelques-unes, hein, comme ça, euh, bah, si j'ai rien, c'est-à-dire si j'ai mes 18 000 de disponibles et que je fais une opération, il y a plusieurs types d'opérations, mais je vais prendre l'exemple d'une opération comme on prenait tout à l'heure la mini-pelle, euh, eh ben je peux réduire jusqu'à 40 909 euros, pour être précis, de réduction d'impôts Donc, je vais investir 35 36 37 000 en fonction mmh. du, euh, de, de l'opération qu'on a à ce moment-là et de la rentabilité, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes euh, toute la période de, de, tout, sur toute l'année. Et donc, on a... Euh, on peut aller jusque sur, sur ces montants-là. Au-delà de ces montants-là, il euh, n'y bah, a pas d'intérêt, puisqu'on qu'on perd, on, on dépasse le plafonnement des niches fiscales. Donc, on ne retient qu'une qu fraction, on ne retient que... Euh, qu'un qu petit pourcentage dans ce montant, c'est-à-dire mmh. que tu vas me dire bah tiens euh, bah, c'est bizarre 40 000 euros de réduction d'impôt et euh, j'ai 18 000, non parce qu'en fait sur ce montant des 40 000 je ne retiens que 44% que je viens impacter dans le plafonnement des niches fiscales, mmh. donc c'est un effet multiplicateur qui est assez absolument incroyable. Alors tu as des opérations qui sont des opérations logement social, on pourra venir tout à l'heure un peu plus en détail sur le type d'opération qu'on a en, en investissement là-bas et on pourrait monter jusqu'à 60 000 euros de réduction d'impôt. Donc là, évidemment, parfois les gaps sont beaucoup plus importants, bah, tu vas mettre 54 000 ou 52 000, 53 000 en fonction du type d'opération, et là tu as un gain de, 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 qui peut monter jusqu'à 6 000, 7 000 euros de réduction, enfin
2: de, de, de gains de, de placement financier sur une période courte, c'est ouais. absolument, absolument exceptionnel. Et ça, tous les montages sont euh, euh, années N plus 1, c'est tout il n'y a pas de choses qui s'étalent pendant les 5 ans
0: Non, nous, il n'y a, a pas de montage. Chez vous ou, ou dans le gérant Normalement, il n'y en a pas. Ce n'est pas possible. Si on applique la loi euh, okay. et la lettre de la loi, ce n'est pas possible. C'est l'année de plus 1. Bon. Voilà, okay. exactement. Tu, constates, tu fais ton investissement en année N et tu viens constater ta réduction d'impôt en année N plus 1. Enfin, tu viens la constater, tu viens la récupérer en année N plus 1 parce qu'elle est constatée au moment de la souscription. C'est-à-dire que quand tu souscris chez, chez nous à l'année N, on vient tout de suite te dire que tu vas avoir. Tu, on te dit tout de suite ta réduction d'impôt que tu vas avoir. Hmm. Elle est, euh, elle est contractuelle, elle est euh, factuelle et il euh, n'y a pas de frais annexes, en tout cas chez nous, euh, chez d'autres, mais il n'y a pas de frais, c'est-à-dire que voilà, tu la connais tout de suite. Après, tu viens venir la constater en année n plus 1 où tu vas récupérer finalement ton, euh, la, le, le fruit de ton, euh, de ton investissement ça, ça,
2: ça c'est directement inscrit dans la déclaration ou c'est à, à Alors, au moment au de la souscription
0: c'est directement connu et nous on te fournit l'attestation la, la, fiscale avec les mêmes montants qui sont connus au moment de la souscription après c'est à
2: nous de, de l'indiquer
0: après on a fait un truc entre guillemets déclaration pour les nuls où on te donne tous les petits montants okay. toutes les petites cases et les petits trucs parce que c'est un, ouais. un peu touchy par moment. et puis il faut être un peu spécialiste et même quand on l'est aujourd'hui quand on voit l'évolution qu'il y a eu sur la déclaration d'impôt pour, pour cette année bah, franchement il faudrait presque faire un master en déclaration d'impôts ouais. pour être à peu près bon c'est un peu ça. C'est ouais, pour ça
2: que tout ce qui y a à la source, il bon, faut les vérifier mais c'est quand même assez pratique que ce soit pré-rempli. C'est ouais. très
0: pratique et aujourd'hui, nous, on a vraiment fait un vrai formalisme avec des montants très précis euh, qui permet pour n'importe qui et quelqu'un de lambda de remplir sa, sa déclaration d'impôt sans problème. Quoi. Ok. Ouais.
2: Et donc, euh, par exemple, chez vous, le, le, le montant minimum pour euh, Alors, on,
0: considère, on considère que le montant minimum, c'est 5 000 euros. En, en dessous, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, il n'y a pas d'intérêt parce que c'est parce que beaucoup d'énergie dépensée pour un gain qui est assez faible. Mais dès que tu payes 5 000 euros d'impôts, oui, on peut faire quelque chose. Okay. Et puis souvent, ce que je dis, c'est que tu as tes, euh, as tes 10 000 euros de niche fiscale classique sur lesquels bah, tu as un certain nombre de choses. Bah, bah, là, on, ça vient s'impacter. Tu as toujours les 8 000 de, de, de disponibles, comme je dis souvent. Bah, même si tu as fait déjà pas mal de choses en réduction d'impôts. Faut au moins aller utiliser les 8000 de, de, de disponibles du, du dispositif Gérardin, c'est quand même con de les laisser. Et tu peux quand même encore gommer 18 000. Donc mmh. de toute façon, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut y aller. Et même si t'as que 5000 000, bah je sais pas très bien ce que je veux dire, mais euh, c'est quand même con de payer plein pot alors que tu peux payer ouais, un oui. peu moins cher. C'est toujours ce que je dis, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Et ça, euh, merci. Une question, du coup, je l'ai perdu. Euh, ah oui, non. et ça, c'est reportable. Ouais, alors si jamais... tu dépasses, effectivement,
0: ouais. moi ça a été le cas une année, si tu dépasses, tu peux reporter pendant 5 ans.
2: Pendant 5 ans, ok. Ouais.
0: Ça peut arriver de temps en temps que tu te rates sur ton calcul d'impôt. Tu ne dépasses pas ton plafond de mon déniche fiscal, mais tu as fait un peu plus que l'impôt que tu avais à payer. Euh, moi, c'était une année avec un enfant, qui est, j'ai pas bien fait mes calculs, pourtant je suis quand même dans le, dans le truc, mais bon, parfois. C'est souvent comme ça. C'est souvent, <rire> malheureusement. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas perdu, c'est repartable pendant 5 ans. Ok, voilà.
2: donc, ça veut dire que euh, je comptais euh, avoir 12 000, je paye que 10 000, les 2 000, je peux les remettre l'année suivante. Les, ils et viennent, au l'année suivante.
0: Exactement, okay. exactement. Pendant okay. 5 ans.
2: Pendant 5 ans. Bon, normalement, on y arrive. Normalement, on y arrive. Sinon, c'est vrai ce qu'il y a un problème. Okay. Plus lourd, ouais. Euh, OK. Avant qu'on rentre un peu dans, effectivement, dans quels sont les types de, de, de produits ou de, ou de sociétés, euh, ce qui veut dire que, euh, a priori, les clients que vous avez, ou les clients qui font le Girardin de manière générale, le font chaque année, en fait.
0: Ah bah, en fait, le problème, c'est que. En fait. bah, bah, déjà, il faut recommencer. Et puis, euh, le, le truc, c'est que c est, c est, c est, tu investis euh, là, euh, dans, dans l'année, tu oublies un petit peu tu as investi parce que bah, parfois euh, ça, ça t'échappe un petit peu puis t'es pas quotidiennement dans tes mais tu te dis bah tiens j'avais 10 000 euros qui traînait sur un livret A qui ne se... rapporte pas grand chose même s'il l'ont augmenté mais bon ça reste pas non plus la folie et en plus c'est plafonné tu te dis bah tiens euh, je vais, je vais l'investir là dedans et puis euh, arrivé à l'été tu te dis ah bah tiens euh, oh, j'avais oublié je touche 11 500 bon, c'est cool surtout à l'été c'est quand même pas désagréable quand tu es, en... es dans cette période là et euh, et bien tu te dis bah je vais recommencer et d'autant plus que comme tu, as, tu touches cet argent. En règle générale, c'est pour ça qu'il y a une espèce de période un peu forte, nous, dans, dans, à la rentrée. Bah, c'est que tout le monde a touché euh, cet argent sur son compte elle se dit « Ah ouais, purée, c'est quand même assez efficace comme dispositif, bah, je vais recommencer. » recommence, ouais. Et donc, on recommence souvent à la rentrée, donc en espèce de goulot d'étranglement, là, nous, au bureau, où il y a tout le monde qui est en train de s'énerver un peu sur le sujet. Euh, et ouais, c'est top du top, quoi. C'est top du top. Une fois que tu as goûté, c'est compliqué d'en sortir, ouais.
2: quoi. Bah, c'est surtout que euh, si jamais tu as besoin de cet argent-là, ou tu as un changement, Bon, finalement, tu, c'est, c'est du un an. c'est ouais, en fait, pas bloqué un... pendant 5 ans.
0: C'est ouais. du un an. Et ouais. puis, ce qui est pas mal aussi, c'est que, bah, on touche parfois des, des, des primes où on a une augmentation instantanée de notre pression fiscale parce que bah, les impôts ne nous oublient pas non plus, euh, bah, tu peux jouer sur ça. dire tiens, je fais ce dispositif, ça a un petit peu un, un pansement sur, sur une situation exceptionnelle. Euh, je pense l'exemple de, de, de clients qui sont en fin de carrière et qui touchent des, des indemnités de fin de carrière qui sont parfois sur des des, des, des des cadres qui sont restés longtemps à des postes importants, touchent des, quand même parfois des, 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 des IFC assez lourdes. Bah, tu as une pression fiscale qui est... Euh juste éphémère, entre guillemets, bah, où tu es content de pouvoir la baisser un peu plus que d'habitude et le oui, dispositif...
2: Tu fais un one-shot euh... un one an. Ah Exactement.
0: Ouais. Et ah ouais. c'est pour ça que souvent on dit que c'est du jardin en one-shot. Mm. investissement chez nous, c'est du one-shot. C'est-à-dire que bah, tu le fais une année, tu n'es pas obligé de recommencer, par contre, en général, tu recommences.
2: Et, et concrètement, on, on souscrit à quoi on investit dans une société tu Oui, c'est une
0: structure de porte. Nous, on monte une société euh, avec des statuts, avec... Enfin, euh, c'est une vraie société. Hein. Alors, sur certains... Tu as plusieurs formes de sociétés qu'on peut être amené à monter en fonction du type d'investissement. faire Une petite transition comme ça. Euh, des SNC, euh, parce que la loi nous impose de les monter pour un certain type d'investissement. Euh, en en l'occurrence, celui que j'ai pris tout à l'heure. Euh, et puis après, on peut être amené à monter euh, des, euh, des sociétés, soit en SA, euh, soit en SAS, parce qu'on a des montants d'investissement, des... des des investissements qui sont en face en tout cas de l'accompagnement de l'investissement qui est beaucoup plus lourd voilà. donc une partie de notre marché c'est de l'appareil de, de, de l'investissement productif sur des petits montants inférieurs à 250 000 euros voilà. donc ça c'est ça nécessite pas ça nécessite une ingénierie un montage particulier chez nous euh, avec un certain nombre de règles à respecter à cahier des charges chez nous euh, sur l'analyse de l'entreprise euh, aujourd'hui euh, comme on peut tous le savoir on, on a une pression sur euh, le blanchiment d'argent, sur, euh, sur les personnes exposées politiquement, enfin j'en je, je, passe hein. évidemment on est aussi contraint avec ça euh, donc on a toute cette phase d'analyse l'analyse de légibilité, l'analyse de la conformité du, euh, des prix de revient, enfin euh, voilà, on fait une analyse du marché, on commence à être des experts sur, sur de la mini pelle sur l'investissement un peu partout, hein, nous, une petite, petite expertise. Euh, parce qu'il faut éviter aussi l'arnaque, entre guillemets, hein, la surfacturation qu'il pourrait y avoir sur ces, euh, sur ces investissements. Donc on devient des experts. Et puis après, tu as des projets qui sont nettement plus gros. Euh, alors, parfois, ça peut être les mêmes entreprises qui bénéficient des deux. Mais, mais par exemple, on a de la rénovation de d'hôtels. Alors, je prends l'exemple de, des Antilles, où on sait qu'il y a eu il y a quelques années un ouragan qui est passé, qui a été dramatique, hein, qui a détruit beaucoup de choses. Et puis, on peut être amené à faire de la rénovation d'hôtels sur sur des îles comme Saint-Martin et autres, où bah, on a des projets à plus de 30 millions d'euros. Et donc là, ce pas les mêmes structures d'investissement, ce pas les mêmes montages, parce qu'il faut aller chercher des subventions qui sont beaucoup plus lourdes auprès de l'Europe. Euh, et là, on va faire hein, des vrais montages sur des structures de reportage en SA, euh, où bah là, c'est un peu plus lourd en montage, en ingénierie. Et surtout, ce n'est pas ça le, le, la, la plus grosse problématique, c'est qu'on doit aller chercher, parce qu'on dépasse ce fameux seuil des 250 000, entre guillemets, et on doit chercher un agrément auprès de l'administration fiscale. Et donc là, on va aller déposer un dossier auprès de Bercy pour leur expliquer pourquoi on fait ça, quel est l'intérêt économique Quel est l'environnement dans lequel ça évolue Pourquoi euh, quels sont les, le, 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 Quel est l'exploitant qui va être en face Pourquoi il veut le faire Dans quel cadre Et là, on peut avoir des, des dossiers qui vont être, entre guillemets, en instruction, en ingénierie chez nous, qui peuvent durer 3, 4, 5 ans l'instruction avec l'administration fiscale pour récupérer bah, toutes les pièces qui sont nécessaires pour justifier l'intérêt économique du, euh, du projet, euh, bah, quelles sont les aides, qu'est-ce qui est éligible, bah, est-ce qu'on euh, est qu passe euh, l'aménagement paysager, est-ce qu'on ne le passe pas, est-ce qu'on passe la peinture, est-ce qu'on ne la passe pas. Et donc nous, on va les défendre, entre guillemets, le dossier pour le, pour le, propre, pour le compte du client auprès de l'administration fiscale, parce qu'eux, ils n'ont pas forcément le, les interlocuteurs et aussi l'expertise. Le, et nous, on va les défendre pour que l'exploitant le, puisse avoir le, la, la plus grosse part d'éligibilité de son dossier au titre du euh, dispositif Gérardin. Voilà. Okay. Et donc, on a ça comme type de projet. On a fait un avion, par exemple, euh, dans la, pour Saint-Pierre-et-Miquelon. C'était de la continuité territoriale. Donc aujourd'hui, l'État a, un, a une obligation de continuité territoriale pour, dans, dans, dans les moyens de, de déplacement. Donc, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, l'avion, c'est quand même ce qui est le plus simple. Hein. Euh, et donc, bah, c'est de l'intérêt public. Et donc, bah, on vient accompagner euh, ces, ces délégations de services publics pour obtenir bah, un dispositif d'aide dont le dispositif Gérardin pour bah, financer un avion, on a financé un intérieur il n'y a pas très longtemps, bah, voilà, on est sur des projets aussi comme ça et qui, euh, qui ont à côté, pour ça je, je reparlais un peu de l'intérêt économique, l'intérêt dans lequel on, on évolue, bah, on voit l'évolution et on voit l'intérêt des investissements a, dans lequel on accompagne des, des clients en outre-mer dans, dans ça, et effectivement quand on voit des gros projets d'hôtels, des, des des avions et un certain nombre de choses, des usines. Là, on a, on a un super truc euh, en Martinique, c'est une usine de retraitement des déchets, euh, bah parce que euh, aujourd'hui, les Antilles malheureusement ont un problème avec euh, avec les algues sargasses qui viennent s'échouer sur les plages, qui ont euh, déjà elles sont abondantes donc c'est un petit peu casse pied et surtout ça pue hein, parce que quand ça se décompose sur les plages c'est dangereux parce que c'est très toxique euh, et donc il bah, faut les retraiter et donc il y a une usine qui a réussi à trouver une revalorisation de ces déchets donc on les accompagne parce que c'est public quoi donc, voilà il y a des projets qui sont sympas et, euh, et qui, euh, qui
2: nous motivent quoi. Voilà. Et, et du coup, l'investisseur, lui, il sait exactement quel projet il soutient, entre guillemets, ou c'est noyé oui. dans un...
0: Non. Nous, on est très transparent sur les investissements qui sont portés, parce que...
2: Mais du coup, tu as l'avion qui est un projet, euh, L'avion qui est un etc. projet,
0: bah, parce qu'on ne peut pas les multiplier. Donc, en général, tu as l'usine, effectivement, c'est un projet qui est identifié sur lequel on a un
2: dossier précis, d'explication. Donc, tu as une société, une SAS ou une SNC qui, qui est qui... dédiée à ce projet-là. Exactement.
0: Voilà. Et donc là, dans ces cas-là, bah, tu connais... Il le... y a un agrément, donc tu... on t'explique pourquoi. On t'explique l'intérêt économique, on t'explique qui est le client, pourquoi, où c'est. Enfin, voilà, on est très transparent sur, sur l'investissement. Et quand c'est des, des investissements plus légers comme le, la mini-pelle, bah parfois dans la SNC, euh, bah, on a tendance à mettre plusieurs types d'investissements euh, on va mettre peut-être trois mini-pels de trois sociétés différentes bah, parce qu'on bah, qu la remplit entre guillemets on a la possibilité et puis bah, ça permet mais c'est connu, c'est-à-dire que tu sais dans quoi tu investis qui est le client en face et c'est même arrivé euh, il n'y a pas très longtemps où des cabinets de gestion de patrimoine avec des clients sont allés, ils avaient gagné un voyage je ne sais plus où c'était, peut-être en Martinique, en Guadeloupe et euh, ils m'avaient sollicité, on ne peut pas aller voir un des clients parce que... et donc ils ont, on est allé les emmener Voir le client qu'ils avaient soutenu. Et euh, bah, même l'exploitant le qui était là-bas, il était content parce qu'il racontait son histoire et il était content de savoir qu'il y avait des gens qui avaient bien voulu soutenir son projet. Donc c'est des histoires derrière. Quoi. Mm. Et, et j'aime bien. C'est pas que j'aime bien. C'est pas, pas raconter des histoires, mais c'est toujours agréable de savoir ce qu'on va faire. Et d'avoir un, un lien avec l'investissement, euh, je trouve que c'est primordial. Et en tout cas, c'est ce qui nous, nous anime. C'est pour ça qu'on est très transparent sur ce qu'on fait. De mm.
2: mm. ah bah, toute façon, je pense que c'est. Euh... C'est assez agréable de se dire que c'est euh, du placement euh, financier, mais avec un peu d'émotion, enfin en tout cas du concret. Ouais, et... Mais ça veut dire que vous avez, vous avez un catalogue avec tous les projets que vous soutenez euh, entre maintenant et décembre
0: Exactement. En fait, on a, on a un calendrier de sortie des opérations euh, qu'on qu ne maîtrise pas tout le temps parce que bah, c'est un peu... Euh, alors sur les opérations plus petites, oui, on le sait. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est assez simple et c'est du alors je ne vulgarise pas le sujet, hein, ce n'est pas du tout venant, mais, mais en tout cas, c'est l'alimentation régulière en fonction des besoins instantanés des clients en Outre-mer. Pareil, sur les, sur les projets beaucoup plus lourds, bah ça, nécessairement, on a notre catalogue, on sait ce qu'on va sortir. Et là, par exemple, on a, on a 4-5 opérations qui sont en cours de commercialisation sur lesquelles, effectivement, bah, tu peux choisir, entre guillemets, sur celle sur laquelle tu as plus d'appétence ou te. Te, te rapprocher ou faire confiance au oui, est conseil qui, à côté de toi qui dit bah, ⁇ Moi, je, je l'ai pu bosser, cette opération, je la sens mieux, bah, vas-tu
2: ⁇ Après, parfois, c'est une question de feeling. Hein. Ouais. Bah, parce que le problème, c'est que c'est souvent des choses qui sont bah, un peu lointaines ou un peu complexes. Mm. On se dit bah, ⁇ En fait, euh, moi j'ai 10 000 euros, euh, je fais quoi ?⁇ Ouais, c'est ça. Je, Alors, à oui. part regarder l'émotion, mais qui peut peut-être fausser peut un peu aussi le regard, c'est de se dire ⁇ Ok euh, ⁇ il y a ton truc d'avion, d'hôtel et d'usine, je prends lequel Ou est-ce que je fais un tiers, un tiers, un tiers Alors, tu peux faire un tiers, un tiers, un tiers, si tu veux. Il n'y a rien qui te l'empêche.
0: Euh, après, je, je, là, j'idéalise un peu le discours. On, malheureusement, et ce que je trouve un, parfois un petit peu dommage, c'est que le, les investisseurs ne regardent plus trop où ils mettent l'argent. Ils connaissent euh, alors, la ça première ça, année. Ça revient. Oui, peut-être la première la année. La première ouais. année, ils sont assez regardants. Ouais. Enfin, après, euh, ils veulent juste profiter de meilleur, la meilleure rentabilité possible de l'opération euh, qu'on va commercialiser. À quel moment ils peuvent le faire Et qu'est-ce qu'ils vont tirer comme plus grosse rentabilité Malheureusement, le sous-jacent, ils le regardent un peu moins. Mais c'est pas pour ça que nous, on, on est moins regardants sur ce qu'on fait. Ouais.
2: Et tu ne peux pas avoir une, une stratégie un peu de fond tu crées une seule société dans laquelle tu mets tous les... Euh, non, parce que tu n'as pas zones, le droit ou, ou bah, il
0: On n'a pas le droit parce que, parce que l'agrément est dédié à une opération et puis on est limité sur le nombre d'investisseurs qu'on peut mettre dans une structure de portage. C'est-à-dire que oui, je pourrais peut-être mettre dans une, dans une, dans une SAS, euh, mais je, je, à un moment donné, je, je vais être contraint par le, le ticket moyen qui va être dans cette euh, société. Donc euh, non, je, je, on ne le fait pas. Et puis à un moment donné, il faut dédier les opérations... Euh, euh, avec un projet une société pour la sortie d'investisseurs plus tard c'est quand même plus facile quoi. donc euh, non on dédie, tu le sais et, euh, et tu peux pas investir dans un entre guillemets et panacher ton investissement tu peux le faire mais dans ces cas là tu le fais en souscrivant trois fois à des opérations mmh. Voilà. Mmh. ce qui se fait de temps en temps, il hein, y en a quelques clients qui le font
2: Bon, ce qui est un peu le, la mode aussi, hein, c'est-à-dire on fractionne un peu tout ce ouais. qui existe pour euh, bon, une question de risque. risque hein, bah, bien ça, sûr, de toute façon,
0: je le comprends, je l'entends et, euh, et on l'a réfléchi. Hein, Là-dessus, euh, on sait très bien qu'il y, y a un certain nombre d'investisseurs de, 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 qui, qui aiment bien panacher. Et on est organisé pour
2: le faire. Ok. Euh, donc le schéma euh, assez traditionnel, c'est une personne euh, physique qui réduit ses impôts euh, ouais, perso. Exactement. Personne morale aussi. Ou... Personne
0: morale, il y a euh, un dispositif qui existe qui est la, la, pour baisser la pression euh, de, de, fiscale de l'IS. Alors c'est euh, un peu plus complexe dans le, bah, le le fonctionnement est à peu près le même. Hein. C'est un peu plus complexe dans le dans le montage parce que ça d'autres d'autres impacts. Mais oui, on peut le faire. On peut le faire. Il faut avoir quand même une pression fiscale euh, à l'IS qui est quand même assez lourde, mais c'est possible. On le fait. Euh, on a quelques clients récurrents. Après, les produits en face, on n'en a pas beaucoup.
2: Voilà. OK. Il y a des... Y a des on les des investisseurs, hein, mais il y a des clients investisseurs qui euh, financent non. Un, non. non. En disant, je vais emprunter 10 000 à la banque. Euh, ben,
0: genre, je te dis non. Je fais un crédit mais, conso un an. Mais, 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 mais ils devraient le faire, certains, parce que, parce que quand tu es un peu... De toute façon, ça ça, 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 c'est un intérêt, parce que un intérêt rentre, de, de, économique de le faire. Après... Bon, je ne je, je, je suis pas moi dans la dans, dans le dans le conseil du, case, du gestionnaire de patrimoine. J'ai tendance plutôt qu'ils arbitrent plutôt des, de l'argent qui, ouais. euh, qui pourrait être à droite à gauche plutôt que de le financer. Bah, je, en tout cas, j'espère.
2: Je, <rire> OK. Euh, une question que je pose souvent, mais là, je pense que j'ai déjà la réponse en termes de liquidité. Il se passe rien tant que tu n'as pas... Ah bon, c'est N plus 1, tu ne pas te dire, en fait, trois mois après...
0: Euh... Ah ben bah non, une fois que tu souceries, as souscrit, nous, on a encaissé, et l'argent, en général, il est déjà parti à l'exploitant pour ouais, l'accompagner pas... dans son investissement. Parce que quand tu investis, l'argent, il est tout de suite investi dans l'économie euh, du projet. Donc, euh, on ne le garde pas. Euh, nous, on, effectivement, on n'est pas des philanthropes, on, on prend un, des honoraires quand même de, de, de conseils autour de ça. Euh, mais euh, Ça, vous les prenez côté, côté exploitant euh, Côté exploitant, exploitant. Hein. Ouais. OK. Euh, donc, le... le, le mais non, l'argent, nous, il est, tout de suite, il est tout de suite réinjecté dans l'économie. Donc, euh, donc tu ne peux pas te dire après, ben bah non, j'arrête. quoi.
2: Okay. Là, tu ne détiens pas de l'immobilier, donc il n'y a pas de sujet d'IFI non plus Non. Es pas, même si tu actionnaire de la SAS qui détient. Euh, non, non, non. Enfin, non, non. Les...
0: C'est que, de que, que, de... que des actions sur lesquelles tu as un avantage fiscal, c'est tout. Donc okay. tu n'es pas, pas sujet à ça.
2: Il autre question que je m'étais posée aussi, on parle souvent de il y a deux jardins, c'est ça Le jardin immobilier et euh, industriel. Ouais, ça existe toujours ça
0: Alors c'est euh, le, le, exactement ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. En fait, finalement, je n'ai pas utilisé ces termes-là. Jardin industriel, c'est les projets comme l'hôtellerie avec un agrément. Euh, la mini-pelle, c'est l'industriel, mais ce qu'on appelle de plein droit, sans agrément. Hein, voilà, qui ne nécessitent pas d'aller auprès de l'administration. Et après, tu as du Gérardin logement social qui existait, qui était le financement de, 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 de logements sociaux euh, en Outre-mer. Alors, la loi les a un peu contraints. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est éligible dans les collectivités. Donc, euh, essentiellement, euh, en Nouvelle-Calédonie, sur lesquelles il nous reste quelques projets. Mais aujourd'hui, ce produit, euh, en tout cas, ce, ce dispositif est en train de disparaître petit à petit. Alors, peut-être qu'il va revenir. Hein, mmh. Mais, mais aujourd'hui, il, il est moins, moins soutenu. Ils l'ont un peu plus contraint. Quoi. Ok. Voilà.
2: Et vous, ça veut dire que de votre côté, la côté Star Invest, vous avez des personnes qui sont sur place systématiquement alors, qui viennent rencontrer, vérifier, suivre, analyser, etc.
0: Dans toutes les belles destinations que je t'ai évoquées tout à l'heure, on a un directeur d'agence, des commerciaux. Alors, commerciaux, c'est des conseils qui vont aller voir les, 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 les exploitants, assistantes. Et oui, effectivement, alors, je ne vais pas dire qu'on contrôle 100% parce que je mentirais, et n'importe qui le dirait mentirait. Par contre, on a un échantillonnage avec des vérifications régulières, des éléments et des documents qu'on demande auprès des exploitants pour vérifier. Et puis après, on est sur des îles. Globalement, tout le monde se connaît. Tout le monde sait à peu près ce qui se passe quand il y a un problème. Donc on est, on est, on est au courant. Mais oui, on est présent partout, parce que c'est pour créer le lien avec l'exploitant et surtout pour assurer le, les investissements parce que sinon ça, ça pourrait être compliqué il y a eu malheureusement il y en a eu quelques-unes euh, sur lesquelles euh, à un moment donné je crois qu'on avait commercialisé plus de panneaux photovoltaïques que la surface de la Martinique chose comme ça hein, j ai, j ai pas le... donc oui évidemment il y a quelques bateaux qui n'ont jamais été livrés il y a eu pas mal d'histoires et malheureusement qui ont terni ce dispositif ce qui est dommage parce que après, on en a parlé parce que c'était l'outre-mer, parce que c'était loin, parce que je pense que ça a fait un peu de bruit à l'époque. Bon, Après, dans l'immobilier, dans un certain nombre de choses, il y a eu aussi des arnaques et on en parle peut-être un peu moins. Mais, euh, mais de toute façon, à partir du moment où il y a de la fiscalité, où on fait de la réduction d'impôts ou de la défiscalisation, il y a une notion de risque. Et donc, il faut l'accepter, il faut la comprendre et c'est à nous d'être vigilants, en tout cas... Euh, localement pour faire en sorte que ça se passe bien. Mmh. Et donc, nous, on est très attachés à ça.
2: Voilà. Bah, surtout si vous êtes que, capable, en mesure de mettre une couverture, bon, a ouais. priori, vous êtes quand même assez engagé et assez serein sur le...
0: Et on fait attention, ouais. C'est-à-dire ouais. que si on est prêt à couvrir, c'est-à-dire
2: qu'on sait ce qu'on fait. Ok. Pour ceux qui nous écoutent, là, qui veulent un peu se, se renseigner ou peut-être même se lancer directement, euh, vous, par exemple, sur votre site, on peut, l'investisseur en direct, peut, euh, peut souscrire et, et suivre Alors, ou... nous, c'est
0: une spécificité chez nous, c'est que... Euh, on travaille en exclusivité avec des conseils parce que je considère qu'aujourd'hui, euh, il faut avoir un accompagnement autour de, 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 son, de ses finances, entre guillemets, je veux dire comme ça, en tout cas de son patrimoine. Mmh. Donc euh, Nous, on travaille avec des cabinets de gestion de patrimoine, euh, mais par contre, ils peuvent nous contacter en direct. Et après, on pourra les mettre en relation avec des, des, des partenaires à nous qui sont à proximité de chez eux, sans aucun problème, et en tout cas, potentiellement, leur apporter euh, le premier vernis de conseil. Maximilien euh, sera ravi de le faire. Euh, tout comme moi, euh, s'il y a besoin et qu'ils n'hésitent pas à aller sur notre site internet, nous solliciter et on, on saura les accompagner. Quoi.
2: Ok, top. Ok. Et, euh, et ensuite, une fois qu'il est euh, il a un peu pris en main par un conseiller, lui, son, son expérience client-utilisateur, c'est euh, tout, tout se passe en ligne, il suit ça devant un euh, tableau de bord
0: Effectivement, euh, toute la souscription aujourd'hui est dématérialisée, c'est-à-dire que euh, tu as un dossier de souscription qui t'explique tout, euh, combien tu mets, euh, euh, dans quoi ça va, et, etc. Euh, une fois qu'il a fait ça, bah, c'est déjà, on lui, a, on lui dit globalement combien il va toucher en réduction d'impôt donc c'est fait, c'est contractuel euh, et puis en général au mois d'avril-mai, on lui envoie une attestation fiscale pour permettre de faire sa, sa, sa déclaration d'impôt alors elle arrive parfois un peu tard parce qu'on attend parfois les éléments de, des impôts mais, euh, mais en tout cas euh, il a ça et c'est terminé voilà. okay. très simple, assez ludique ça en est même déroutant tellement ça peut être simple parfois, on se dit il y, y, y a un truc derrière mais non il y en a pas <rire> non il n'y en a pas
2: et vous n'avez pas un système de prélèvement automatique pour que tous les c'est en cours,
0: c'est vrai, c'est en okay. cours, ouais. cours. en tout cas pour la souscription, il y a un prélèvement automatique. Après, euh, on pourrait presque mettre quelque chose d'automatique. Hein. Moi, j'ai des clients, euh, y a des clients qui, qui, euh, qui, enfin, je, je, pense que le au moment où ils ont touché, ils réinvestissent tout de suite. Hein. Mais j'en ai même qui, qui réinvestissent beaucoup plus tôt, même avant d'avoir touché de l'autre côté, parce qu'il des rentes, on peut on peut en parler. Il y a des évolutions de rentabilité chez nous, mais euh, mais c'est un peu
2: plutôt. Rentre... En fait,
0: nous, on a une, une entre guillemets historiquement, il y avait une saisonnalité. C'est-à-dire que tout le monde attendait, finalement, le mois de décembre pour se dire, bah, je vais faire du Gérardin. C'est très sympathique, sauf qu'on euh, ne va pas en engager euh, 200 personnes pour, euh, mmh. pour un mois, ce n'est pas possible. Et en modèle économique, pour nous, ça ne marcherait pas. Parce qu'il bah, faut tenir les 11 autres mois de l'année, quand même, hein, avec un peu d'entrée d'argent. Euh, parce que nous, on touche nos honoraires uniquement quand on a commercialisé. C'est-à-dire que quand on fait une, un montage de dossier pendant 5 ans, on ne touche rien. C'est-à-dire qu'on touche au moment où on la commercialise. Donc, autant te dire qu'on a quand même envie de sortir les opérations parce que bah, c'est quand même intéressant économiquement. Mais par contre, on peut travailler pendant 5 ans ou même parfois pendant 5 ans pour un truc qui aboutira pas. Bon, ce bah, c'est pas, pas terrible. Donc, en fait, on, on, on a réussi petit à petit, d'année en année, à décaler, en fait, entre guillemets, cette saisonnalité. C'est-à-dire que bah, quand tu arrives en fin d'année pas sûr d'avoir du produit parce que... Ouais, C'est
2: ce que euh, j'allais dire, tu peux finalement dire on est complet. Quoi. Enfin, bah, euh,
0: ça nous arrive euh, tous les ans, on, malheureusement, on dit bah on peut pas, on peut pas. Donc tu as des gens qui, qui vont euh, tant bien que mal euh, les chercher à droite à gauche il n'y en a pas un autre opérateur sur le marché qui peut leur vendre du jardin avec la notion de risque qui peut intervenir parce que bah, tu sais pas trop où tu peux aller au dernier moment. Euh, et bah, en fait, ce que nous on a fait, ça veut dire que pour inciter entre guillemets les investisseurs à se positionner un peu plus tôt dans l'année, Voire même dès janvier, eh ben on propose des rentabilités plus importantes. C'est-à-dire qu'on peut commencer à 20% de renta, sur lequel nous, on abandonne beaucoup de marge, mais en même temps, ça nous permet d'alimenter, entre guillemets, la machine, pour finir en fin d'année à 10% de, de renta. Voilà. Bah, donc, il euh, bah, y en a qui se disent, euh, j'ai un peu de trésor encore d'avance, j'ai pas forcément touché encore mon remboursement, mais je me positionne très tôt, comme ça au moins. Bah, je... Et puis, une fois qu'ils ont fait le job de se positionner dès janvier, dès le premier trimestre, bah, après, ils ont pris l'habitude. Et, euh, et, et cette année, on a été les premiers sur le marché à le faire on a lancé la commercialisation de l'année euh, 2000, alors ce qu'on va faire, je vais le dire comme ça plutôt, pour 2024, on lance l'ouverture des souscriptions en décembre 2023. Et en fait, ce qui est, euh, on l'a fait euh, est, en 2023, euh, on, enfin en 2022, on l'a fait au titre de 2023, ce qui a été assez incroyable, c'est que ceux qui avaient l'habitude de se positionner en janvier se sont tout de suite positionnés mmh. en décembre. Ils se sont dit, Ben bah non, on ne va pas attendre, parce que là, on est en fin d'année, on a un peu de dispo, finalement, on a moins de pression, il y a les vacances de Noël, la rentrée va arriver, on va être dans le jus, puis le mois de janvier, il passe en général à euh, une vitesse euh, grand V, bah, se, on, a, on a fait une année, enfin, euh, un mois de décembre que, qui, 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 qui Enfin, c'était absolument incroyable, on n'était même pas prêts en se disant on lance, c'est une idée que j'ai eue en me disant tiens on va lancer le truc comme ça non, c est, c est, c est... donc on s'aperçoit que le marché est hyper réactif
2: t'en as peut-être même qui ont fait les deux quoi, qui ont dit je t'ai fiscalisé pour 23 et pour 24, ah ben bah enfin, pour 22 et 23 ouais
0: coup. bah c'est sûr, Il y en a, je pense que, moi je pense qu'il y a des clients j'en je, je, perçois un ou deux là, qui, euh, qui s'étaient positionnés je pense en, en septembre et qui au vu des rentas euh, parce qu'ils étaient quand même un peu déçus de la renta de septembre euh, quand ils ont vu euh, qu'il y avait une renta comme ça pour, euh, pour décembre au titre de 2024, enfin de 2023, ils se, sont, ils se sont déjà positionnés. Parce que j'ai vu des noms euh, en doublant. Donc je, je pense qu'il ouais, y en a qui, qui
2: l'ont fait. Ils ont raison, d'ailleurs. Et tu pourrais euh, faire ta souscription en plusieurs fois aussi Tu as, as touché une prime en mars, tu mets 5 000. Tu en as touché une autre en juillet, tu remets 5 000. Rien,
0: rien ne t'empêche de compléter parce ouais. que tant que tu restes dans ton, dans ton enveloppe donc euh, c'est possible, après nous ce qu'on avait fait à un moment donné, ce qu'on qu fait encore c'est-à-dire que pour euh, baisser un peu ton, ta, ta pression d'investissement de, de, c'est-à-dire que pour ceux qui se positionnaient dans les deux premiers mois de l'année, on encaissait que 20% de ce mmh. montant et on encaissait le reste en fait à l'été c'est-à-dire okay. qu'on faisait entre guillemets la notion du 20-80 hein, euh, qu'on entend souvent un peu partout donc on encaissait une partie et le reste on l'encaissait derrière, donc ce qui permettait de se positionner très tôt dans les opérations et, euh, et derrière, de pouvoir encaisser la suite au moment où finalement tu touchais ton remboursement euh, ah oui. à l'été. Voilà, c'était un démontage qu'on a qu'on avait réfléchi. Et, ah, et, donc et ça,
2: tu bloques ton, ton rendement. Tout, et tu, tu bloques ton rendement et, et investis tu investis pas quand tu es tout. remboursé. Quoi.
0: Voilà, exactement. Et on encaisse tout au moment où tu es remboursé. Donc ça, c'était plutôt euh, pas mal. Ça, ça correspond à une partie de la clientèle, donc on essaye de trouver des entre guillemets des, des choses qui peuvent en tout cas impliquer les investisseurs à se positionner plus tôt. Parce que bah, pour nous, ça nous permet de mettre de la dynamique commerciale et aussi en Outre-mer. Euh, et d'avoir de la visibilité sur, aussi et, sur. Et bien sûr. Et, bien sûr. et puis, puis d'ajouter un peu, un peu de sérénité. C'est quand même pas mal. Ça,
2: comme tu disais au début, c'est vrai que ça a l'air un peu trop beau, mais euh, enfin, j'imagine que c'est bien rodé, que ça fonctionne. Hein, que... Moi, je j'ai des copains qui, bon, avec Maxi, ont ont investi maintenant le font chaque année. Ouais, bah euh, euh, ils ont goûté et comme tu dis, bah ils recommencent. Bah,
0: ils, bah, ils arrivent pas, ils arrivent pas à arrêter en général. tu T'arrives pas à arrêter, <coughs> arrives pas. Ouais.
2: Ok, bon en tout cas ceux qui veulent euh, se renseigner, rentrer un peu plus dans le détail. Euh, Contacter Sébastien ou même Maximilien, ouais. qui imagine aussi, pour découvrir un peu plus ça et voir un peu les, les projets aussi. même par curiosité, savoir ce qui, ce qui ben, se finance en ce moment cette année, qui est.
0: Ouais, c'est intéressant d'aller creuser, ouais, d'aller creuser. Et puis euh, surtout, euh, parfois, euh, quand on a la chance de voyager dans, dans, dans les îles, d'aller aussi constater que c'est pas du fake, quoi. Mm. Ça existe vraiment. Donc il y a bien euh, une mini pelle. Euh... <rire> il y a bien la mini pelle. On peut euh, on peut organiser le rendez-vous avec l'exploitant. Il y a aucun problème ou aller voir l'usine. Euh, voilà, ils sont et, et en plus ils sont très accueillants sur le sujet. Donc c'est sympa.
2: Non, c'est gagnant-gagnant. C'est top. Euh, je vois que le temps file bien. Euh, du coup, j'ai une dernière question pour toi, qui est un peu la question traditionnelle de matière lire, okay. savoir ce que tu as toi dans ta tirelire euh, comme type de produit ou de conviction ou de ou de fantaisie peut-être.
0: Alors, euh, bah, du jardin. Ouais. Hein. Euh, j'ai goûté, et c'est compliqué d'en sortir. Euh, donc ça, c'est la chose prioritaire en tout cas pour baisser ma, frais, ma pression euh, fiscale. Je ne fais que ça. J'ai pas fait d'investissement. Euh, dans, dans des dispositifs euh, immobiliers type Pinel, j'ai pas fait ce genre de choses euh, après euh, sur le reste j'ai un peu de placement euh, alors moi plutôt en obligation euh, je ne fais, fais pas de placement euh, sur le marché, euh, le marché des, des actions, je n'aime pas trop ça je, je, je pense que je manque d'expertise, en tout cas pourtant je connais assez bien le, le, les marchés financiers mais je trouve que tout le monde vend un peu trop sa sauce et donc ça me... ils sont tous meilleurs que les autres, les gérants J'en ai côtoyé un certain nombre et ils ont surtout, sans doute euh, des, des, belles, des belles expertises, mais, euh, mais je pense qu'ils sont trop dépendants d'un marché. L'obligation, pour moi, c'est connu à l'entrée. Il n'y a pas trop de risques. Je jongle beaucoup avec ça. Voilà, donc je place un petit peu d'argent à ce niveau-là. Et après, sur des choses fantaisies euh, bah, j'en ai pas fait tant que ça. Par contre, euh, j'ai une vraie, une vraie envie de développer un produit d'investissement dans les voitures de collection. Je bah, J'ai parlé de cartes tout à l'heure, je suis passionné par le, par le monde de l'automobile. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est sympa euh, pour diversifier, pour investir. J'ai fait un peu d'immobilier, euh, bon, pas grand-chose, pas encore suffisamment peut-être. Mais voilà, c'est... Euh, je, je J'avoue, je consomme un peu euh, mon épargne. Hein, je dépense ce un peu. Est trop. Ce qui est, est un très bon investissement aussi.
2: Hein, <rire> ouais. Investir sur soi, c'est très donc, bien. Donc, euh,
0: je dépense un peu quand même parce que je, je pense qu'il faut en profiter, surtout dans, dans, dans les périodes actuelles. Donc, j'en profite. Et après, je place. Voilà. C'est un peu ce que je fais. Et euh, pression fiscale, Gérardin. Et quelques copains que euh, j'ai mis dedans et euh, voilà. Ils sont ravis de le faire aussi.
2: Top, ça marche. Bon, Sebastien, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour ces éclairages. Merci à toi. Que ouais. C'est assez, assez intriguant comme milieu, je trouve, mais quand on creuse, on se rend compte que bah, c'est gagnant-gagnant, c'est assez simple finalement, c'est assez peu risqué, voire on peut peut-être pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais en tout cas, il risque assez faible par rapport à ce que tu peux vraiment gagner ou économiser, assez accessible effectivement, pour les, ceux qui veulent se lancer et surtout très court terme donc en fait tu peux tester aussi c'est ça l'avantage bah, ouais. euh...
0: tu testes t'as pas d'engagement si ce n'est de conserver ses parts on le disait tout à l'heure ouais. mais tu t'en as pas et puis, euh, puis bah, après euh, voilà tu, tu le fais sur un petit ticket au début et puis après euh, si as la chance ou la malchance d'avoir une grosse fiscalité bah, tu augmentes petit à petit tes montants c'est ouais. ça
2: exactement Top. bon écoute c'est noté euh, bah, merci pour ton temps merci Maxi encore pour la, la mise en relation et puis
1: euh, à suivre sur Star Invest et, merci euh, à toi et à bientôt à très bientôt bye salut Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.